0: é okay, malta, sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Branco Atento. Uh, como é que vocês estão? Como é que passaram mais uma semana? Um, eu sinto que uh, no episódio anterior falei mesmo rápido. Uh, <risos> então vou tentar falar mais devagarinho neste episódio e com mais calma. Mas é que quando eu começo a entrar naquela bola, estão a ver? Eu sei que... Uh, começa a falar demasiado rápido. Já yeah, é assim. Nono episódio, estou muito orgulhosa. Não sei se ela disse aqui, mas estou mesmo feliz por um, continuar a fazer o podcast. E devo dizer que quando eu criei, o, uh, quando eu pensei em criar este podcast, surgiram logo vários temas que eu tinha interesse em falar e em trazer, e a uh, dar uh, a conhecer um, vários temas e o assédio sempre foi um deles eu sempre tive interesse em falar só que não era de todo neste episódio e já agora que eu queria falar sobre o assédio era um tema que eu sabia e queria falar mas não me sentia ainda preparada para falar percebem então um um, um assunto sensível não me sentia preparada então achei que que seria mais para a frente até porque eu tento sempre intervalar e quando lanço um episódio secar é mais sensível e custa mais ouvir tudo mais. No episódio a seguir, tento sempre lançar um que seja mais chill, na desportiva, que não tenha assim temas pesados, percebem? Mas a vida é assim, a vida dá sempre voltas e a vida está-nos sempre a surpreender quando menos esperamos, seja para as coisas boas ou para as coisas más. E hoje eu venho-vos falar do assédio na primeira pessoa. Não sei, eu sempre que ouvia as histórias de mulheres que eram perseguidas e que eram assediadas, que passavam por isso, passam por isso diariamente. Eu não sei, eu sentia sempre um aperto no coração e continuo a sentir. Mas quando ouvimos aquelas histórias, nunca queremos, pensamos sempre para nós, bem espero, espero nunca ter que contar uma história destas que tenha acontecido comigo. E era eu mesmo no meu meu consciente eu sabia que essas palavras vinham-me à cabeça disso, só espero nunca ter que contar esta história na primeira pessoa. Uh, e infelizmente tenho que contar. E... Acredito em que não é nada fácil estar a contar o que aconteceu outra vez. Até porque não gostamos de falar sobre... Eu pelo menos não gosto de falar sobre isto e custa-me estar a contar a história toda, tentar ir por ti e dizer o que é que eu senti. E a verdade é que me custa, <risos> confesso. Mas... Quando isso aconteceu, um, nesse dia que isso aconteceu, eu pensei, ok, estou a passar mal agora, mas muitas mulheres sofrem com isto e têm que andar com a vida para a frente e bola para a frente e tudo mais e deixar de pensar, esquecer. Então eu pensei eu pensei nisso e pensei, nem vou sequer falar sobre isto, vou só tentar esquecer. E a verdade é que passaram alguns dias quando já tinha as ideias mais limpas, eu pensei, Fogo, se eu tenho um podcast, se eu tenho um podcast para dizer o que é que se passa na minha semana, ou o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, se alguma coisa me perturba ou não. Provavelmente, há muitas coisas que eu digo que eu acho que são ridículas claro, podem ajudar alguém, estão a perceber? E então pensei, se eu tenho essa possibilidade, acho que poderia tornar uma coisa má, que me aconteceu para uma coisa positiva, E pensei muito se devia andar para a frente com isto ou não, com este episódio. Até porque eu espero que este episódio marque as pessoas e espero que as pessoas fiquem chocadas. Porque não há outra palavra é mesmo ficar chocado com o que eu vou dizer e com o que eu vou ler aqui neste episódio. Mas primeiro de tudo isso, vou-vos contar a minha história. Então, no Dia da Mulher, foi dia 8, certo? Acho que foi dia 8. Eu, como vou diariamente, fui passear à praia, à Praia de Anatel, aqui em Albufeira. Fui com a Bilva, o meu cão, e fui andar. Costumo fazer isso quase todos os dias e fui sozinha, porque vou sempre. Nunca sequer pensei que agora iria pensar duas vezes se quero mesmo ir sozinha ou não, passear à praia. <risos> Mas pronto. Fui sozinha e comecei a andar e passei por um homem um bocado estranho não sei mesmo a forma como ele estava e tudo mais, sabem? e a forma como ele olhou para mim um bocado estranho e reparei que o homem estava a olhar para mim quando eu passei por ele mas eu também sou um bocado despistada e... sei lá senti... a verdade é que me senti incomodada quando reparei que ele estava a olhar para mim então pensei, em vez de ir pela praia que ele consegue ver-me, vou por cima, vou pela estrada e depois volto pela praia e ele já não deve estar cá então foi isso que fiz, saí da praia e fui pela estrada, não sei o quê. E quando estava a voltar, que já tinha passado para aqui meia hora, 40 minutos, nem, se... nem lembrava sequer do homem já. A verdade é que quando estou a voltar e passo no mesmo sítio que o encontrei a primeira vez, o homem continuava ali, no mesmo sítio. E eu achei estranho, confesso que achei estranho, mas sei lá, não sei, não não, não não me passou nada pela cabeça nesse momento, sabem? Mas, de repente, uh, percebo-me que ele uh, começa a andar atrás de mim. E eu só pensava assim, será que eu estou a imaginar ou será que o homem está mesmo a seguir? E pensei, uh, não sei, mas pensei, vou andar mais rápido, vou ver se ele, se ele fica para trás. E foi isso que fiz. Comecei a andar muito mais rápido, até que o deixei de ver. E deixei, e deixei de ver, nunca mais amarei do homem... E sentei-me para brincar com o Bill, para trabalhar a tirar conchas e quando olho para a direita vejo o homem a vir na minha direção, a sorrir para mim, a andar cada vez mais rápido na minha direção e eu dou por mim naquela situação de ter a praia completamente vazia, ou seja, só eu e aquele homem é que estávamos na praia naquele momento. E eu dou por mim, sei lá, eu congelei, eu não sei explicar o que me passou na cabeça naquele momento mas eu congelei, não tive qualquer tipo de reação, uh, comecei a entrar em pânico, só isto não pode acontecer, o que é que eu faço, o que é que eu faço, e tive a cena de ligar ao meu pai e explicar o que é que estava a acontecer, e com a estava vir na minha direção, meu pai me e disse, sai daí, anda, não sei o quê, uh, nisto tudo a praia completamente vazia, eu a panicar, e de repente, uh, graças a não sei o quê, Apareceram dois velhotes e e o homem apercebeu-se que os dois velhotes apareceram e começou a andar mais devagar e eu comecei a andar no sentido contrário e esperei um bocado até deixar de o ver para ir para o carro. E quando isto aconteceu, eu quando cheguei a casa, eu não sei, a ficha ainda não tinha caído, percebem? Então eu estava meio que... hum, foi como é que isto foi acontecer, mas estava meio a cagar, percebem, não tinha que ir a ficha e eu, eu só pensava, olha, numa condicionada não tenho que sequer que me preocupar com isto. A verdade é que depois o dia foi passando e eu só me lembrava da cara do homem, do homem a rir e daquela situação toda que tinha acontecido. e Quando me deitei na cama nessa noite, a verdade é que eu não conseguia parar de pensar no que, no que tinha acontecido. E nunca estava sujeita a passar e que todas as mulheres passam e até a chorar, é verdade. E custa-me mesmo estar a dizer isto em voz alta, acreditem, porque hum, não sei, meio que sinto que se calhar fui fraca, que podia ter ligado à polícia, ou podia ter feito alguma coisa, ou podia ter gritado, ou podia ter impedido, não sei, podia ter feito tanta coisa, mas a verdade é que fiz o o que consegui fazer na altura, a verdade é essa. E não sei, este quando eu me deitei na cama à noite, nesse dia, tinha um sentimento de impotência. Sei lá. Fiquei congelada, senti-me mesmo fraca, senti-me pequena. Não sei mesmo dizer mais o que é que eu senti nessa noite. E ver o homem e lembrar-me da cara do homem, lembrar-me de como ele andava e da roupa que tinha e e tudo mais. Fez-me sentir mesmo mal. E... Acho que poucas pessoas sabem que eu passei assim tão mal. Hum, e acho que não quase ninguém sabe isso. E poucas pessoas sabem porque... Porque... ou oh, depois temos sempre medo de ouvir... Ah, se calhar estás a exagerar. Oh, uh, se calhar o homem nem estava a seguir. Oh, se calhar é tudo coisas da tua cabeça. Então, eu não contei a quase ninguém que senti isso. Porque tinha medo de ouvir essas respostas e essas bocas. Não me apetecia sequer lidar com isso, estão a perceber? Então... Como é que sofri em silêncio. (risos) Mas a verdade é que passado uns dias eu decidi então que... O próximo tema tema deste episódio era a realidade do assédio contada por mulheres. Porque hum, quando isto me aconteceu eu bati mal, é verdade. E tentei perceber até que ponto isto acontecia com as minhas amigas. E perguntei às minhas amigas se tinham algum episódio deste que estivesse traumatizado. E todas responderam que sim. Quando todas me responderam que sim e contaram a sua história, fiz uma história no Instagram com uma sondagem, acho que yeah, acho que é isso, a perguntar se já tinham deixado de fazer alguma coisa por medo destas situações. E 53 pessoas responderam que já tinham deixado de fazer alguma coisa por medo. E eu fiquei uh, chocada. E fiquei como assim? Isto é uma cena que acontece todos os dias. Se calhar é visto como natural. E se cá não acontece nada, uh, porque nós temos medo e porque achamos que é natural e porque devemos esquecer. <risos> eu passei-me e disse não é possível. E decidi contar a minha história a outras raparigas, uh, mandei mensagens e o que é que me tinha acontecido. E perguntei se só uma vez se tivessem passado por isso, expliquei o que é que eu ia fazer neste episódio. Se me podiam mandar o seu testemunho e assim fiz com as minhas amigas também. Vou-vos ler daqui a bocado. São minhas amigas, são conhecidas, são desconhecidas. Tenho histórias de todas aqui. (risos) Eu eu, eu estou um bocado... Eu não sei como é que eu vou dizer como é que eu me sinto, porque a primeira vez que eu li estas histórias eu me vontade de chorar. E chorei. E provavelmente agora também me vai dar assim um aperto gigante no coração. (risos) E espero que vocês também fiquem chocados, porque É mesmo para ficar chocado, não não dá para ser de outra maneira. Então, basicamente, este episódio é dedicado a todas estas raparigas incríveis que me deram seu testemunho. É dedicado a todas as mulheres, no geral, que sei que passam por isto. E este episódio é tanto meu como delas, ou é mais delas ainda, porque a minha história... (risos) Tinha aqui histórias que, ao lado da minha, pronto, é o que é. Que da mesma forma sentiram o mesmo que eu senti quando aconteceu. Por isso sim, acho que não sei, o principal objetivo deste episódio é mesmo dar voz uh, a estas mulheres, dar voz a todas as pessoas que claro, nunca já passaram por isto e nunca o disseram em voz alta porque tinham medo e porque se sentiam inseguras e porque achavam que, que deviam ter agido de outra maneira ou que deviam ter denunciado, mas a verdade é que sei lá, é o medo. O medo congela, faz-nos ficar sem qualquer tipo de reação. Não há que ter vergonha disso. Infelizmente é o que é, mas também... Tenho aqui histórias que fizeram denúncias. Tenho aqui várias histórias uh, que me mandaram. Uh, eu vou-vos ler. E é isso, o resto do episódio vai ser eu a ler-vos estas histórias. E a dar voz a estas pessoas. Uh, então, a história mais agressiva que eu tenho foi um gajo que bateu uma a olhar para mim. E para uma amiga, quando fomos ver o pôr do sol à praia. Senti nojo e revolta, porque apesar de estar longe de nós, foi como se nós o sentíssemos perto. Porque acaba por ser uma violação do teu espaço, por muito distante que esteja. Sentimos o olhar quase tanto como se fosse um toque. Sentimos-nos obrigadas a mudar de praia e depois de comentar uma com a outra, sentimos pena do homem. Não pena por ser um coitadinho, como sentimos as crianças mais pobres e assim mas sim porque parecia que tinha um olhar vazio e a mente suja. Para além de que sentimos algum medo, porque o homem era na casa dos 40 e 50 anos, alto e encorpado, que facilmente podia chegar a uma de nós e fazer algo pior sem que a outra tivesse tivesse capacidade de defender. Depois há sempre os piropos que ouvimos na rua que nos fazem sentir indefesas, porque a verdade é que nunca olhei para trás e dei resposta. Ouvimos e calamos, porque parece que naquele momento a defesa pode fazer pior. De uma forma geral, acho que o assédio é a forma mais pura de machismo. Raramente vimos uma mulher a assediar outra pessoa. Uh... Próxima história. Uma amiga estava a vir para a minha casa e na rua onde ficava o apartamento. Depois dela, passaram um carro que estava encostado. O carro começou a andar e o homem estava a machubar-se. Um ou dois dias depois, eu e a minha amiga fomos ao a Aveiro. Assim, um desmanhei e chegámos por volta das 17 um carro chegou à estação num momento que estávamos a chegar à estação de Águeda. A minha amiga reconheceu o carro e quando nos aproximámos, o senhor estava a masturbar-se. Eu fui atrás do carro e tirei a matrícula. Estávamos de ir para a minha casa super nervosos e com medo e o homem passou naquela rotunda ao lado do meu prédio, ou seja, ele até já sabia para onde íamos. Fizemos queixa e a minha amiga teve que o identificar. Ele acabou por pagar uma multa de 600 euros. Outra história... Esta é de um amigo. vou ler. Uma vez estava no pingo doce à espera da minha mãe lá fora. Um homem veio e cumprimentou-me. Eu fiquei ali. E ele a olhar e a chegar-se mais perto. E decidi ir embora. E sabes que eu moro ali em cima. E quando olho, ele veio atrás de mim. Acelero o passo, mas entra em casa. Quando estou lá em cima, olho e ele está lá embaixo para a janela e a sorrir. Ficam uns bons 20 minutos. Óbvio que a natureza dos meus assédios já vezes variam. Eu sofro do que se chama transomixonia. Não sou mulher, nem sou mulher trans, mas como me comporto naturalmente mais feminina, sofro dos mesmos assédios. Quando ando sozinha à noite, não sei do que tenho mais medo. Que me ataquem, achando que sou mulher, ou que o façam e descubram que não o sou, ou que façam logo à partida, por que razão seja. Um... vou ler outra. No café, aquilo que me metia mais confusão talvez fosse os comentários e olhares de pessoas mais velhas, que me deixavam atrapalhada. E não, tem, não tens uma reação para responder de volta porque é desconfortável e nujento. Tu estás no teu local de trabalho e não pode ser rude. Outra. Eu evito correr, por, aí se costumava correr, mas cheguei a um ponto que eu evito porque muitos carros apitavam e mandavam piropos. Ou seja, deixei de fazer uma coisa que gostava com medo que um desses carros parassem. Uh, outra história é... A primeira vez que me aconteceu algo do género vi estar no décimo ano. Se não estou em erro, estava na paragem de autocarro em frente à Estrada Nacional, que está sempre a passar N carros. E nesse dia não estava a passar quase nada de carros. Entretanto, passou um carro com um homem dos seus 60 e muitos, e não parava de olhar para mim. Eu caguei porque quase sempre que passava alguém ficava estarrecido. Passado um bocado, o homem passou outra vez. E outra vez. E outra vez. Como sempre colado e a rir-se. Comecei a ficar com medo e com nojo o meu pensamento foi quero que o autocarro chegue já. Só quero sair daqui. E é horrível. Uh, outra história que eu tenho... Era um dia frio de inverno quando cheguei a Coimbra por volta das 22. Como na zona de redes expressa existe pouca luminosidade. Dirigi-me para a porta do McDonald's, na mesma avenida e a poucos metros. Chamei o um Uber, como já costumava fazer. E demorava 5 minutos até chegar. Os 5 minutos mais demorados da minha vida. Enquanto esperava um senhor com cerca de 40 anos visivelmente alcoolizado... Dirigiu-se até mim e disse-me boa noite. Não respondi. Voltou a dizer-me boa noite. Respondi desta vez na esperança de ele sair da minha beira. Não saiu, abordou-me e perguntou-me como estava e quanto é que eu levava. Fiquei chocada e não tinha como responder. Não saiu uma palavra da minha boca e eu só olhava para o time da chegada do Uber, que nunca mais passava. Acabou por desistir e andou uns metros para a frente. E disse, Oh menina, tirou as calças e começou a fazer xixi e olhar para mim. Arrepiante. E mais arrepiante ainda foi o facto de estar um senhor da Uber Eats à porta do McDonald's sem nada a fazer. Simplesmente dirigiu se para dentro do McDonald's. Finalmente chegou o meu Uber. Entrei e não consegui falar durante a viagem até casa. Tranquei-me em casa e o medo de andar sozinha na rua assombra-me até hoje. <risos> Esta é outra história. Com apenas seis anos estava na praia e reparei num homem olhar para mim. Quando decidi ir à água... O homem seguiu-me e quando entrou dentro de água, tirou os calções de banho e começou a aproximar-se de mim. Saí da água e fui falar com os nadadores. Eles disseram que o homem já era procurado pela polícia. Hum, outra história que eu tenho é, uh, é... assim, não houve um momento que me sentisse ameaçada por algum homem, porém já tive algumas situações que me deixaram incomodada e enojada. Uma delas, um homem que ainda pela rua, anda pela rua a passear, a passear de carro e sempre que passa pelas raparigas batuma, uma ou simula e o facto de os trabalhadores que vêm nas carrinhas passarem e mandarem certos vitaitos que nem sempre assentam bem. Hum, outro, outra história é... O episódio que mais me marcou foi em Lisboa. Dentro de várias situações de assédio em plenos transportes públicos, mais especificamente os metros de Lisboa, passei pela minha primeira perseguição. Esta situação aconteceu no metro do Chiado, nas ruas subterrâneas de Lisboa. Estava a dirigir-me para a minha linha quando reparo num senhor a seguir os meus passos. Com muito mau aspecto, comecei a apressar o meu passo para perceber se o seu foco era eu ou não. Aí, imediatamente, o homem começou a andar ao meu ritmo também, não quis entrar em pânico, mas foi a primeira vez que fiquei sem saber o que fazer numa situação. Mil e uma coisas passaram pela cabeça e o desespero de era enorme, olhava ao meu redor e não via ninguém, o medo consumiu-me. Quando finalmente estava a descer as escadas a linha do metro que ia apanhar, viu o metro já quase ir embora. Corri e consegui entrar. Quando tento olhar ao meu redor para ver se encontrava o homem, que em princípio tudo indicava que começava a seguir, mas também podia ter apenas apanhado o mesmo metro que eu, uh, mas quando reparo pela janela do metro que ele sabem que à parede, o que me aterrorizou ainda mais. O foco dele não era de todo apanhar o mesmo metro que eu. Percebi que o foco dele era mesmo eu, o que poderia ter acontecido naquela situação. Uh, outra história. Estudei em Lisboa durante a minha licenciatura e por isso só... E por si só foi uma aventura, porque era um raro dia em que não sofria algum tipo de assédio. Fosse olhares, pequenas perseguições ou piropos. Acho que o mais nojento que sofri foi quando estava no comboio de manhã para ir para a universidade e quando estava quase a sair, uh, fiquei em pé perto da porta e estava sozinha nessa zona. Um senhor decidiu descer as escadas e quando quis passar para o meu lado, ressuscitou se todo em mim. Chamei uh, com todo o espaço do mundo no comboio. Chamei-o à atenção e perguntei se ele não tinha mais nenhum sítio por onde passar e porque é que ele achava que tinha o direito de me tocar daquela forma ao que ele responde. Não seja púdica, com a tua idade já fazia muita coisa. Fiquei perplexa, nem tive respostas e saí. Ele seguiu-me desde a estação de Comboja até à universidade. Só quando entrei é que ele se foi embora. Foi nojento, tive medo e senti-me suja. Uh... <risos> Tenho mais? Tenho uma situação que aconteceu comigo e com mais duas amigas que estávamos em Aveiro e foi mesmo ao pé do nosso prédio. Estávamos a ir para casa e deparamos com um homem que estava a masturbar a olhar para nós. Eu não vi a cara dele, nem, nem consegui ver muito porque era escuro, mas tem uma amiga minha que conseguiu ver a cara dele e que hum, dizia que não, se, não não conseguia esquecer a cara dele. Ela dizia que o que nos aconteceu em Aveiro foi muito horrível porque eu encravei e consegui ver a cara. Quando vinha sozinha das aulas ao início, andei sempre com medo e olhar para trás. Uh, sei lá, eu tenho aqui tantas histórias que é... Juro, é, é ridículo. Tenho histórias de uh, raparigas que deixaram de andar transportes públicos. Tenho história de raparigas que foram perseguidas, uh, que foram assediadas. Que os piropos... Uh, começou por e a pessoa e a rapariga não respondeu... Então já chamavam puta e todos os nomes possíveis. Vou-vos ler também outra história que tenho aqui. Tudo começou no dia de aniversário da minha mãe, 12 de novembro de 2019. Na altura estava no segundo ano da licenciatura e já trabalhava em regime de part-time numa empresa a retalho. Morava a cerca de 2 3 quilómetros, mas deslocava me sempre de carro, tanto para a universidade como para o trabalho. Uh, nesse dia doce, após sair do meu turno, por volta das 23h30, quando cheguei ao carro, tinha um bilhete no Parabrisas, com o um número de telemóvel de alguém interessado em me conhecer. Confesso que ignorei e até pensei que não seria para mim. Quatro dias depois, recebo um novo bilhete, no mesmo local, sensivelmente à mesma hora, novamente com o um número de telefone e com o um suposto nome, com vários elogios que me começaram a deixar incomodada. Nesse dia, contei ao meu namorado o que estava a passar. Na manhã seguinte ia pegar no meu carro que estava estacionado à porta de casa, onde morava, e na altura, e tinha um bilhete essa mesma pessoa. A dizer que me tinha seguido até a casa e que já sabia onde eu morava. A partir desse dia fiquei simplesmente aterrorizada. Principalmente porque trabalhava sempre à noite, saía sempre tarde, a pessoa conhecia as minhas rotinas e pior, sabia onde eu morava. Nessa noite lembro-me de chorar até ser vencida pelo cansaço e finalmente conseguir adormecer. Os dias e meses seguintes foram um verdadeiro terror, porque sentia que todos os passos que eu dava eram controlados. Tinha sempre a sensação de que alguém me estava a seguir, e não sabia exatamente quais eram as suas suas intenções, nem tão pouco sabia quem era. Informei logo a empresa do que estava a passar e devo dizer-vos que toda a equipa de segurança foi incansável comigo. Fizeram tudo e mais alguma coisa para me poder ajudar. E acabei por descobrir quem era. Era um cliente regular do serviço onde estava na altura e a postura dele não enganava ninguém. Muitos colegas, com- muitas colegas comentaram que a mesma pessoa lhe mandava pedidos de amizade em várias redes sociais, comentários provocadores e tinha atitudes intrusivas. Eu, no meio daquilo tudo, só me perguntava como achavam aquilo normal. Para mim não era normal ter medo de sair de casa para ir trabalhar. Não era normal alguém me seguir, não era normal oferecerem-me contactos e não era normal deixarem bilhetes no carro. Decidi apresentar uma queixa-crime com todo o apoio de uma namorado, da minha família e toda a equipa. Já sabia quem era, tinha o contacto, o nome e a PSP podia contactar a empresa e pedir imagens de videovigilância, onde era possível ver o um indivíduo colocar papéis no meu carro. E assim foi. Em dezembro apresentei queixa. Digo igualmente dizer-vos que a PSP foi incansável comigo. Explicaram-me tudo o que devia fazer caso sentisse que estava a ser seguida, colocaram todas as opções em cima da mesa e ligavam-me constantemente a perguntar se estava tudo bem. A pessoa foi identificada e alegou que nunca tinha, nunca tinha intenção de magoar de forma nenhuma. A decisão de seguir a o tribunal foi unicamente minha e eu decidi não fazê-lo, uma vez que o indivíduo não tinha qualquer tipo de antecedente. Até hoje a pessoa não voltou a frequentar o local onde trabalho, por impedimento das autoridades e também mudei de casa. Mas sabem o que não mudou? Não mudou o medo de ir à rua sozinha, não mudou o medo de ele voltar a fazer o mesmo, não mudou o desconforto, a insegurança. Mudou-me completamente, mas aprendi facilmente que não sou eu que estou errada, são eles. Todos os casos de assédio devem ser denunciados, porque não sabe quem está do lado de lá. Não se conhecem as intenções, as consequências ou as pessoas. Não se pode pensar que vai acontecer só aos outros. Não acontece só aos outros. Felizmente, a minha história acabou bem, mas podia não ter acabado. Por algumas pessoas eu não tinha sequer denunciado, porque ou eu estava a exagerar e ele só me queria conhecer. Para além de tudo isto ser é grave, é crime. Não normalizem este tipo de comportamento porque a culpa não é da roupa que vestem. Da forma como falam, do quão simpáticas, simpáticos são. A culpa é e será sempre de quem se acha no direito de invadir um espaço que não é dele. De violar direitos e privacidades. De fomentar a insegurança e instalar o medo. Por isso, denunciem por favor. Hum. Pois. Hum. Eu acho que depois disso eu não preciso dizer mais nada. Quero dizer que... Ainda... <risos> essas histórias ainda me chocam. Depois já as sei e já... A todas as pessoas que eu perguntei tinham uma história para me dar. Uh, todas as histórias que eu lia uh, e que li aqui para vocês. A palavra nojo, a palavra medo, a palavra aterrorizada. <risos> vencem. São constantes. Essas histórias... E é é de facto, é nojento toda a situação, é triste, é mau, é desagradável, faz-nos, realmente muda-nos, porque eu sempre fui uma pessoa que ia sozinha à praia, que ia sozinha a correr, que ia sozinha a andar, que fazia tudo sozinha e hoje em dia penso duas vezes antes de sair de casa sozinha. Esta semana, não depois do que me aconteceu... ainda não fui à praia sozinha ainda não fui às compras sozinha ainda não fui andar sozinha porque não sei, parece que me ativou um instinto e uma coisa de medo então e sempre que vejo agora um homem a aproximar-se fico sempre a pensar já no pior e fico sempre já a estressar e é triste mas é a realidade e é a realidade de muitas mulheres e eu acho que o principal objetivo deste podcast e principalmente este episódio este episódio que é a realidade do assédio contada por mulheres é é eu dar voz, é eu poder falar sobre tantas histórias que me chegaram é eu poder dar a conhecer é eu poder falar é eu dizer que que devemos mesmo apresentar queixa, que, que devemos fazer alguma coisa, que devemos falar, que não devemos sentir inseguras, que não devemos guardar só para nós, uh, como eu fiz, porque um, marcou-me e, em certa forma, mudou-me, percebem? E estas coisas mudam-nos, realmente, e vocês acabaram de ouvir <risos> o que eu acabei de ler. E, obviamente, que eu estou feliz, porque não me nada, obviamente. Por isso é que decidi hoje trazer-vos este episódio. E sinceramente sinto-me mais leve e sinto-me orgulhosa por estar a conseguir fazer isto e sinto-me orgulhosa de todas aquelas que deixaram que eu lesse a história delas e que de certa forma se eu não tivesse tido este apoio provavelmente não não falava tão abertamente e não dizia realmente o que eu senti naquela altura. Por isso, muito obrigada a todas vocês. Isto não é uma luta só das mulheres, sabem? É, é uma luta de mulheres e de homens, porque esses homens que apitam, esses homens que perseguem-se cá, têm filhas em casa, têm irmãs, têm mulheres, têm namoradas, por isso também pode acontecer às vossas irmãs, ou também pode acontecer às vossas namoradas, ou também pode acontecer às vossas mães. Por isso, não é uma luta só das mulheres de todo, é uma luta de todos. E acho que devíamos ter mais atenção eu Eu não sei bem o que dizer estou um bocado aqui não sei mais o que diga porque acho que não precisei muito mais depois do que acabei de ler e do que hum, essas pessoas leram para vocês e quiseram que vocês ouvissem e é isso muito obrigada e espero mesmo que gostem deste episódio e que mais que gostar é que fiquem chocados e que tentem combater um bocado isto mesmo com situações que possam ver e que não tenha nada a ver com vocês acho que devemos sempre agir porque achamos sempre que só acontece aos outros e quando acontece a nós uh, ficamos sem chão por isso é isso malta e vemos no próximo episódio